0: Seguimos, seguimos en Viernes Random, seguimos acá eh, compartiendo toda la información, todo lo que tenés que saber de Bariloche y en este contexto de Viernes Random Febrero, como ustedes saben, del mar a la cordillera, Viernes Random. Y bueno, vamos a hablar... Eh, estaría, ya lo dijimos, lo habíamos dicho también cuando estábamos en Mariloche, el último programa de enero, que íbamos a retomar las conversaciones con Matías de Oto, nuestro meteorólogo amigo, eh, para charlar un poco de cómo iba a estar en el clima de la costa y bueno, y Bariloche también, por supuesto. Lo tenemos acá en línea. Hola Matías, ¿cómo estás? Qué gustazo volver a hablar con vos.
1: ¿Cómo andás Germán? Cambiaste de lugar, pero seguimos en sintonía. Qué grande la costa. Muy bien, acá bien. Acá en Buenos Aires, eh, poquito de, de calor, pero zafable,
0: zafable. Bueno, Matías, antes de, de meternos ahí, introducirnos al, al tema que, bueno, que habíamos un poco preparado, ¿no?, charlado en la semana, bueno, de qué podemos charlar, qué podemos convidar también ahí el tema climatológico, algunas cosas que suceden, ¿no?, no hablar de cómo está el clima, sino meternos en un tema específico. Te quiero preguntar, eh, bueno, estuviste ahí chusmeando, ¿cómo va a estar?, Bariloche en estos días? ¿Cuáles son los augurios eh, climatológicos que hay para, para la ciudad?
1: Bueno, un poco de, de malas noticias por lo menos eh, ¿Por qué? Porque eh, las perspectivas que hay en la próxima semana, semana y media incluso dos semanas es que el anticiclón chileno se mete más al sur, se refuerza y, y bueno, va a generar más condiciones típicas de seca, ¿no? Eh, y eso también va a, o sea, a contrastar también con las altas temperaturas. Y, y bueno, ya sabemos, estamos en un verano que un enero que dio un respiro mm. por temperatura y por precipitación, pero eh, ahora se vienen nuevamente las condiciones que reinaron durante diciembre y parte de enero que es eh, más temperaturas de lo normal y, y cero precipitación, muy poca. Mm. Muy poca precipitación. Bueno. Eh, esto va también para todo el norte de la Patagonia. Claro, el, aire, el aire húmedo que estaba más o menos a la altura del de, sur de La Pampa, toda esa zona, eh, durante esta semana se formó un buen sistema ciclogénico, si le decimos nosotros, que metió el aire húmedo al centro de Brasil más o menos. Mira. cuesta bajar ahora, le va a costar bajar bastante el aire húmedo, así que... Para todo el centro de Argentina, condiciones más secas de lo normal y temperaturas más, más altas.
0: Vos, de, vos decís, eh, sequía ahí, se me viene a la cabeza en el oeste a cuidar el agua, ¿no? Una cosa así.
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, eh, yo me comunico constantemente con mi hija con ya y, y la cuestión es que ya falta, la hay menos presión en, en ciertos barrios barrios de altura en donde las bombas ya no dan abasto y... También están más, bueno, por supuesto, están más secos que lo normal, así que era algo que ya se preveía. Si bien enero di un respiro, eh, muchos piensan que termina el verano, terminó el verano o no lo tenemos verano, no lo no es así. La realidad es que seguimos ahora o nuevamente entramos al mismo periodo de condiciones de secas y de mayores temperaturas. Bien, y bueno, a sí. cuidarse y a cuidar el agua, a cuidar eh, las
0: fogatas, o sea, nada de Bueno, salimos un poco de la cordillera, nos venimos acá, eh, se puede decir, al Balneario El Cóndor, acá a La Boca, acá a la costa atlántica, la Patagonia, y bueno, nosotros con Matías teníamos ganas de charlar, o mejor dicho que él nos cuente un poco, eh, algunas cuestiones que tienen que ver con este, con este territorio, ¿no? Por ejemplo, las tormentas eléctricas. ¿Por qué, Matías, eh, eh, las tormentas eléctricas están acá y no están eh, tanto o casi no están en la cordillera? ¿Cuál es el factor de por qué se forma una tormenta eléctrica?
1: Bien, per Excelente pregunta. Antes te quiero dar, tirar un dato de color, que Argentina tiene dos grandes estuarios. Eh, ¿no? La zona estuarina es aquella zona donde el río, un río de agua dulce, desemboca en el mar. El primero y principal es el río de la Plata, que es un gran estuario, y el segundo principal es el río Negro, que es una zona estuarina, es una zona donde eh, el, el río, ¿no? con su aporte de agua dulce, genera condiciones de eh, un cambio cuando llega ¿no? de, de las propiedades del agua marina, y esas zonas son zonas muy productivas, muy ricas. Eh, y otro dato de color es que el río Negro justamente divide dos zonas muy particulares, que una es el Golfo de San Matías, que está al sudoeste, que es la zona con aguas más cálidas de la plataforma argentina eh, durante el verano. O sea, la, las aguas más cálidas no están sobre eh, lo que es el norte de Buenos Aires, esa zona, sino que están en el Golfo por alguna circulación que tiene que ser cerrada, que permite que el agua se caliente, y el Rincón, una zona muy productiva, muy pesquera, eh, el principal recurso en esa zona es la anchoveta, que ¿Sí? se alimentan los lobos, la anchoveta es la famosa anchoita, eh, en Argentina, eh, y más que nada la, la pesquería artesanal, eh, pesca la anchovita la la, la ancho, como le llamamos nosotros la sardina por ejemplo pero en realidad cuando dicen sardina argentina es la anchoita que es un, eh, un pescadito chiquitito marino que se alimenta de soba en, al norte del río negro así que es una zona muy estudiada por los oceanógrafos mi principal materia de estudio no ahora volviendo no. al tema es un gatito de color
0: espectacular, este me encantó tema,
1: sí volviendo al tema eh, por eso la lobería que hay mucha mm. muchas aves mucha, eh, mucha muchos mamíferos porque bueno es una zona muy productiva mm. volviendo al tema de, de las tormentas dos cosas vamos a esto de, de, de esa, de, de, como desglosarlo en dos partes una es la parte argentina porque las tormentas se forman con más frecuencia hacia el este que en el sector de cordillera no y bueno, eso tiene que ver con una cuestión de cómo el aire, si el aire imagínense el mapa de la Argentina, ¿no? El aire, la zona por donde entra el aire húmedo es la zona de al este de Bolivia y todo lo que es Brasil. Por ahí es como una lengua de aire húmedo que empieza a ingresar, ¿no? ¿Qué pasa? A medida que va ingresando para el sur, no, es más difícil, primero es imposible, muy difícil que cruce la cordillera de los Andes, es muy difícil, por eso mm. Chile, es muy raro tener incluso tormentas en Chile, el otro lado de la cordillera, pero bueno, seguimos en el recorrido, la masa de aire húmedo va bajando y ¿qué pasa? Llega un momento donde los vientos del Pacífico son tan fuertes que es muy difícil, interesar hacia el sur de, de más del, del lado de la cordillera entonces como que la lengua de aire húmedo se empieza a desplazar el viento de los soles la corre hacia el océano atlántico y es por eso que hacia el océano atlántico esa humedad genera después tormentas y hay otro dato importante que es que la humedad que genera tormentas no es la humedad que está en los primeros metros de la atmósfera porque uno podría decir, ah sí está el mar ahí cerca y el mar que está ahí cerca provee la humedad no, no es así porque la humedad que, que por más que el mar esté ahí la humedad esa humedad que es cercana la que está ahí cerca al mar eh, no tiene la potencialidad de generar tormentas para que se generen las tormentas no solamente la superficie tiene que estar húmeda, sino los primeros 2000 metros de la atmósfera y tener esa, esa cantidad de humedad solamente puede provenir de zonas tropicales. Entonces, el recorrido que uno tiene que hacer es desde las zonas tropicales que va humedeciendo toda la capa de, de la atmósfera y llega hasta esa región.
0: Mirá vos. ¿Tienes? ¿Tienes
1: un poco? Sí,
0: sí, 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 estamos escuchando atentamente, sí, sí.
1: Y otro dato de color es que eh, cuando uno analiza las regiones de precipitación, el océano es una fuente de evaporación. Entonces, cuando uno calcula y hace los análisis, las zonas de precipitación son las zonas terrestres. En las zonas terrestres, o sea, continentales, suele más. Y uno tiene que imaginar esta circulación. El vapor de agua sale del océano, se va a la Tierra y ahí precipita y luego esa precipitación, es excedente, vuelve al océano por los ríos.
0: Mira vos, oh, claro.
1: Entonces ese sí. es el sistema, el famoso sistema, ¿no? que bueno, localmente puede variar, pero el océano es un neto generador de vapor de agua, mm. y el precipitador es la tierra, el continente. Y eso tiene que ver por cómo se calienta el continente a diferencia del océano.
0: Interesantísimo ¿eh? lo que estamos charlando acá con Matías de Otto, nuestro meteorólogo amigo, acá en Viernes Random. Vos sabés que me había quedado pensando, Mati, cuando charlabas también, ¿no? Bueno, acá de, de estar en el Cóndor, de recorrer el Cóndor, uno en esta zona, recorrer también la zona de, del Golfo San Matías, de las grutas, ¿no? Mejor conocido. Y me, me acordaba de que yo más de chico siempre decía, ¿por qué es tan diferente el mar del Cóndor? ...al Mar de las Grutas... ...¿hay alguna respuesta a eso Matías?
1: Claro que hay una respuesta, por supuesto... Eh, ...al menos hay ciertas cosas... ...que se pueden responder... ...la zona de todo lo que es... desde ...el Balneario del Cóndor... ...más o menos para el sur... ...es una zona que es... es ...una zona de Golfo... ...que es el Golfo San Matías... ¿Y ...¿por qué se calienta tanto el Golfo San Matías... ...a diferencia de otros lugares? ...porque eh, el agua a medida que se va calentando en verano, eh, es muy difícil que sea reemplazada por agua del mar exterior. El Golfo es como que tiene alguna... Imagínate, eh, imagínense ahora, una especie de, 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 de pozo de agua en, lo, en donde está separado por una especie como de compuerta con el mar exterior, que es más frío. que mm. podrían El Golfo tiene eso, como... La parte, la entrada al Golfo es más, tiene menor profundidad que el interior del Golfo, y eso hace que el agua se caliente y no sea mezclada, no venga agua de, de una plataforma que más mm. y la mezcle. Y no solamente eso, sino que a medida que se calienta también se evapora y es agua más salada, más salina. Entonces, en esa región el agua adquiere mayor temperatura, por eso. Más que nada en las grutas o en el puerto de San Antonio Oeste eh, se nota la temperatura en el agua. Mm. Esto uno podría decir, ¿cómo puede ser acá el agua esté más caliente que el Mar del Plata? Mm. Es como un charco, el Golfo, San Matías y la mayoría, hay muchos golfos en la Patagonia, son como un charco, entonces calientan más al, al venir el verano.
0: Claro. Extiendo también eh, digamos eh, la propuesta de charlar con esto, Imagínate. Me quedé pensando esto, ¿no? Justo acá en, en el Cóndor está la desembocadura del río Negro. Es un poco más eh, río revuelto, ¿no? Como se dice. La zona del Golfo San Matías de las Grutas es como un charco, ¿eh? citando a Matías de Oto. Y la y la parte más para abajo, la parte más para Puerto Marín, también es diferente el mar ahí.
1: Claro, exactamente. Es mucho más frío en Puerto Marín. Hmm. Porque es, justamente es más abierto. Pero bueno, también hay otra cosa en la Patagonia, que se nota más, que es las mareas. Las mareas son muy importantes. ¿Y, ¿Y qué pasa? En lo que es de Puerto Madryn, por ejemplo, eh, la marea, la circulación que hace la marea genera una corriente norte y sur. Entonces, al ser una zona más abierta, que la del Golfo San Matías, eh, la marea puede mezclar aguas más profundas, pero que son más frescas en Puerto Madre. En cambio, en el Golfo, al ser cerrado, el agua es la misma que está mezclando la marea. Entonces, sí. eh, eh, está mezclando algo que ya es relativamente más cálido que lo que lo rodea. Sí. Y sí, es más, y más, es interesante esto que las mareas en la Patagonia, más al sur, son más, eh, tienen más altura. Por ejemplo, en Santa Cruz, las mareas tiene una, una amplitud, un rango intermareal, se le llama así, de 12 metros, 12, 13 metros. Es un edificio de cuatro pisos que sube el mar y baja el mar. Claro. Entonces, imagínate cómo eso también hace que los pesqueros, por ejemplo, los, 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 la, las pesquerías artesanales, cómo hacen que tengan que depender de la maría como para salir a pescar. Todos esos son ingredientes que hacen a la temperatura, por eso lo mencioné, la marea, eh, al mezclar el agua, la marea uno lo ve como una amplitud eh, que, que sube cada seis horas, baja, entonces es un ciclo, se nota mucho, también en donde estás, en la lobería, eso hace que se eh, mezcle la temperatura, claro. se mezcle, pero bueno, al ser el Golfo San Matías, un lugar más cerrado, se mezcla menos, pero eh, también adquiere más temperatura.
0: Matías De Otto, nuestro meteorólogo amigo, muchas gracias eh, por estos minutos siempre, eh, para charlar, cosas súper interesantes, pero viste que a veces cuesta como desmenuzar, ¿no?, de alguna manera. Escúchame, te llamo dentro de dos semanas y seguimos charlando estos temas.
1: Dale, dale.
0: Dale, dale. un abrazo. Dale.
1: abrazo, Germán.